0: L'autre jour, je parcourais la presse en ligne et je suis tombée sur une histoire qui m'a beaucoup interpellée. Cette histoire, c'est celle d'Hélène Langevin-Joliot. C'est une grande physicienne, un peu comme sa grand-mère, Marie Curie, et sa mère, Irène Joliot-Curie. Mais dans cet article, il ne s'agissait pas de recherche en physique, mais d'un héritage un peu particulier. L'article évoquait une armoire bibliothèque qui a appartenu à Marie Curie, et à l'intérieur, il y avait des cartes routières, des livres. Enfin bref, un meuble qui se transmet de génération en génération, rempli de souvenirs. Sauf que ces souvenirs étaient complètement radioactifs. Quand Hélène Langevin-Joliot l'a découvert, les équipes de l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, sont intervenues pour découper l'armoire et récupérer tous les objets. Ils sont entreposés aujourd'hui dans des locaux spécialisés, surveillés et à l'abri. Bon, il faut dire que dans la première moitié du XXe siècle, on n'était pas aussi vigilant sur la radioactivité qu'aujourd'hui. Le radium servait à soigner et a été introduit dans des peintures, dans des paratonnerres et même dans des cosmétiques. Pour revenir à notre histoire d'armoire, c'est quand même dingue que ces objets de famille hyper communs, comme des livres et une carte routière, soient toujours radioactifs 80 ans plus tard. Du coup, cette histoire m'a fait penser à nos déchets radioactifs issus des centrales nucléaires. Là, à mon avis, on entre dans des échelles de temps beaucoup plus longues, en tout cas pour une partie des déchets. J'ai lu que certains étaient stockés sous terre, dans des sites spécialisés. Alors est-ce que c'est la meilleure méthode pour s'en débarrasser Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas livrer un héritage radioactif aux générations futures Tout ça m'intrigue beaucoup, donc j'ai décidé de mener ma petite enquête. Je m'appelle Camille Maestracci, vous écoutez le sixième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je me demande, que fait-on de nos déchets radioactifs Selon le code de l'environnement, une substance radioactive est, je cite, « une substance qui contient des radionucléides, c'est ce qu'il se passe quand un atome radioactif se transforme en un autre », des radionucléides donc, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. La radioactivité, c'est le nom que Marie Curie a donné à une découverte physique de la fin du XIXe siècle. C'est un phénomène naturel lié à l'instabilité de certains noyaux d'atomes quand ils sont composés d'un excès de particules. Dans ces cas-là, les noyaux se transforment en éjectant des particules. Cela produit de l'énergie et des rayonnements, et en fonction de leur intensité, l'exposition à ces rayonnements est plus ou moins dangereuse. Malheureusement, Marie Curie en a fait l'expérience puisqu'elle en est morte en 1934. Les déchets radioactifs ont plusieurs origines. Ils peuvent provenir de la maintenance et du fonctionnement des installations nucléaires, de leur démantèlement, du retrait du combustible usé des centrales nucléaires, de l'assainissement d'anciens bâtiments mais aussi d'activités de recherche, d'examens et de soins médicaux, ou encore de particuliers qui détiendraient des objets anciens issus de l'entre-deux-guerres, comme Hélène Langevin-Joliot. Et donc, ils peuvent prendre toutes sortes de formes. gravats, ferrailles, gants, filtres, résines, blouses, pipettes, flacons, aiguilles, ou d'anciens objets du quotidien comme des réveils, des fontaines ou des têtes de paratonnerre. Mais une grande partie des objets radioactifs est produite par l'activité électronucléaire. D'ailleurs, il faut bien distinguer les déchets radioactifs des déchets nucléaires, parce que les centrales nucléaires produisent majoritairement des déchets qui ne sont pas radioactifs. On parle de déchets conventionnels. En France, la gestion des déchets radioactifs est définie dans le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, dit PNGMDR. Il est mis à jour tous les trois ans et il associe industriels, autorités et institutions environnementales et depuis 2019, il fait l'objet de débats publics auxquels chacun peut prendre sa part, les grands acteurs du secteur comme EDF, ainsi que nous tous, citoyens. L'organisme chargé de la gestion de tous ces déchets radioactifs s'appelle l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. En France, 60% de la production totale des déchets radioactifs est issue de l'électronucléaire, 27% est issue de la recherche, 9% de la défense, 3% de l'industrie non électronucléaire et 1% du médical. Sur le site de la SFEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire, je vois qu'avec 56 réacteurs répartis sur 18 sites nucléaires, la France dispose du parc nucléaire le plus important du monde en proportion de sa population. Elle figure aussi dans le top 3 des plus gros producteurs d'électricité nucléaire, avec les états unis et la Chine. Du coup, avec tout ça, j'espère qu'on sait ce qu'on fait de nos déchets. Mais avant toute chose, pour comprendre ce qu'est un déchet radioactif, je pense que le mieux, c'est de reprendre les bases, c'est-à-dire comment fonctionne une centrale nucléaire. J'ai posé la question à Olivier Giraud, directeur de la ligne projet filière déchets chez EDF. Concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la production de l'énergie nucléaire
1: une centrale nucléaire, c'est une installation industrielle qui a pour objectif de transformer la chaleur dégagée par la fission d'atomes d'uranium, ou de plutonium, en électricité. Les combustibles sont composés de matières dites fissiles, c'est-à-dire qui peuvent donner lieu à une fission nucléaire. Quand vous envoyez un neutron sur un atome fissile, dans des bonnes conditions, avec des bonnes conditions de vitesse, etc., il va se casser en deux. Et en se cassant en deux, il va libérer de l'énergie, de la chaleur, et en même temps, il va libérer lui-même deux à trois neutrons. Ces deux à trois neutrons qui sont libérés vont aller taper dans d'autres atomes d'uranium qui eux-mêmes vont se casser, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et en fait, tout le principe du cœur du réacteur d'une centrale nucléaire, c'est d'entretenir cette réaction en chaîne à un niveau maîtrisé, de manière à produire en continu de la chaleur et à maintenir la production continuelle de, de neutrons. Ces éléments combustibles vont être refroidis par de l'eau sous pression. Cette eau ensuite circule dans le circuit primaire jusqu'à des échangeurs qui permettent à cette eau de chauffer à son tour une eau d'un circuit secondaire et de la transformer en, en vapeur. Cette vapeur ensuite est envoyée dans la partie classique de la centrale où elle est utilisée pour faire tourner une turbine qui elle-même fait tourner le rotor d'un alternateur qui produit l'électricité.
0: Et alors, quels sont les différents types de déchets radioactifs
1: La réglementation classe les déchets radioactifs en fonction de, de deux critères. Leur niveau de radioactivité, d'une part, du, du plus élevé au plus faible. On a les déchets de haute activité, (H.A.), moyenne activité, MA, faible activité, FA, et très faible activité, TFA. Le deuxième critère pour classer les déchets, c'est la durée de vie. La période radioactive, c'est le temps au bout duquel la radioactivité contenue est divisée par deux. Si la période radioactive est inférieure à 31 ans, ça va être considéré comme un vie courte. Si la période radioactive est supérieure à 31 ans, c'est considéré comme un vie long. Indépendamment de ces critères réglementaires, on va s'intéresser bien sûr à la nature du déchet, métallique, béton, autre, pour identifier le mode de gestion le plus adapté. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour chaque type de déchet, on définit une, une filière de prise en charge.
0: Qu'est-ce qui devient déchets radioactifs alors
1: Globalement, c'est tout ce qui a été durant le fonctionnement en contact avec les matières radioactives. Alors du coup, on va retrouver plusieurs types de déchets et vont avoir des niveaux de radioactivité plus ou moins élevés. Ceux qui vont avoir le niveau de radioactivité plus élevé, ça va être des déchets qui vont être issus du traitement du combustible usé. 99,9% de la radioactivité d'une centrale reste confinée dans les éléments combustibles. On va avoir aussi des déchets qui sont issus des opérations d'exploitation ou de maintenance de la centrale. Euh, par exemple, vous pouvez avoir des déchets métalliques si vous remplacez une vanne, si vous remplacez des matériels métalliques. Vous pouvez avoir aussi des, des tenues, des chiffons qui sont utilisés par les intervenants lors d'opérations de maintenance. Vous allez aussi trouver par exemple des déchets dits de, de, de procédés, c'est-à-dire par exemple des résines ou des filtres. Tous ces déchets que je viens de citer sont des déchets de faible ou de très faible activité. Et puis, on va avoir quelques déchets métalliques de moyenne activité, c'est-à-dire un peu plus actifs. Ça va être les parties métalliques situées au cœur du réacteur. En termes de déchets, on a vu le combustible, on a vu la période d'exploitation. Pour faire le tour, bah, il faut passer aussi par la période de déconstruction. Vous allez retrouver des déchets qui ressemblent beaucoup à ceux que vous avez pendant la période d'exploitation. Et puis, vous allez trouver aussi des déchets de type béton issus de la déconstruction des bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est que, indépendamment de ce qui est fait dans les filiales avales de, de prise en charge des déchets, dès l'exploitation d'une centrale, EDF travaille à minimiser le, le volume de déchets produits.
0: Et quelle quantité de déchets radioactifs sont produits chaque année en France? Qu'est-ce que ça représente par habitant?
1: La production de déchets radioactifs en France, c'est à peu près 30 000 tonnes par an. Les déchets à vie longue, les plus sensibles, c'est-à-dire, les achats, eux, représentent 0,2% du volume. Ça représente 3 cm3 par an et par français, une fois conditionné. Au bout de 40 ans, ça représente environ le volume d'une tasse à café.
0: Et qu'est-ce que vous faites de ces déchets
1: Pour chaque déchet, on a, des, on a une filière. Donc, pour les déchets achats, donc ils ont été conditionnés, vitrifiés, mis dans des conteneurs en acier et entreposés à l'ag. Pour les déchets de moyenne activité vie longue, ceux issus du combustible usé sont conditionnés et entreposés à l'AG. Ceux issus de l'exploitation et de la déconstruction des réacteurs sont conditionnés et entreposés à ICEDA. Pour les déchets de faible activité à vie courte ou de très faible activité à vie courte, ils passent dans des installations pour en optimiser le conditionnement. Et ceux qui ne sont, euh, je pas valorisés vont dans les installations de stockage prévues par l'ANDRA, qui sont les centres de stockage pour les déchets TFA et pour les déchets faiblement actifs, dits FA. Il faut avoir en tête, c'est que pour les déchets à vie longue, Aujourd'hui, dans l'attente de, de ces stockages, on a d'ores et déjà aujourd'hui des filières opérationnelles qui permettent de prendre en charge ces déchets. Alors, Ce sont des installations de conditionnement et d'entreposage qui sont dédiées, qui sont développées et exploitées par les producteurs de déchets. Comment
0: est-ce que EDF protège ses employés d'une exposition trop longue aux matières radioactives
1: En fait, on adapte à chaque fois les interventions en fonction du niveau d'activité. Pour les déchets très faiblement actifs, globalement, vous n'avez quasiment pas de contraintes. Si vous prenez des déchets de moyenne activité ou de haute activité, vous êtes obligé de les manipuler par téléopération. Ça veut dire que vous utilisez soit des robots, ou alors vous intervenez aussi dans des piscines où le déchet est sous eau.
0: Et comment est-ce que vous traitez l'eau qui est utilisée dans les centrales
1: L'eau utilisée dans, dans les centrales, il y en a plusieurs sortes. Vous avez déjà l'eau utilisée dans la partie secondaire de l'installation. Ces eaux-là ne sont pas radioactives. Donc du coup, on va s'intéresser plutôt à l'eau du circuit primaire et des circuits associés qui, elle, contient un peu de radioactivité. Donc cette eau, elle est filtrée, elle est traitée sur, sur des résines, dans des évaporateurs, de manière à être nettoyée et à extraire la majeure partie de la radioactivité. Ensuite, l'eau qui a été nettoyée, elle est contrôlée, puis elle peut être rejetée.
0: Alors, Olivier Giraud a utilisé beaucoup de sigles. TFA, HA je vous propose de revenir un peu sur tous ces termes pour pas trop s'embrouiller. Si je reprends ce que m'a dit Olivier Giraud, on peut séparer les déchets en différentes catégories, dépendamment de deux facteurs. D'abord leur niveau de radioactivité et ensuite leur durée de vie. La classification de l'ANDRA divise les déchets radioactifs en deux grandes catégories. Vie courte et vie longue. Les déchets à vie courte, c'est 90% des déchets et ils perdent la moitié de leur activité sur des durées inférieures ou égales à 31 ans. Au bout de 300 ans, leur radioactivité est suffisamment faible pour que celle-ci ne présente plus de danger. Les déchets à vie longue sont les 10% restants. Ils perdent leur radioactivité sur des durées supérieures à 31 ans et demeurent radioactifs pendant plus de 300 ans, voire des centaines de milliers d'années pour les plus radioactifs. Ça, c'est pour la temporalité. Maintenant, de quels déchets est-ce qu'on parle vraiment Avec ces deux facteurs, niveau de radioactivité et durée de vie, l'Andra trie les déchets en cinq grandes catégories pour ce qui est des déchets associés aux installations nucléaires. On a les déchets de très faible activité, également appelés TFA. Ils proviennent du fonctionnement et du démantèlement des installations nucléaires ou alors ils sont issus de l'assainissement d'anciens sites nucléaires. Majoritairement, ils sont sous forme de déchets inertes, béton, gravat, terre, tuyauterie ou vannes. Ensuite, on a les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, FMA VC, qui sont les déchets liés soit à la maintenance des vêtements, des outils, soit à l'exploitation des centrales nucléaires. On a aussi les déchets de faible activité à vie longue, FAVL, qui sont produits lors de l'exploitation et du démantèlement des réacteurs nucléaires de première génération et de réacteurs aujourd'hui arrêtés comme les réacteurs graphite. On a ensuite les déchets de moyenne activité vie longue, MAVL, qui correspondent aux structures métalliques situées dans le cœur du réacteur, notamment les coques et les embouts qui entourent le combustible ou à certains résidus liés au fonctionnement des installations nucléaires traitant du combustible. Et puis on a les déchets de haute activité, HA, qui correspondent aux résidus ultimes liés aux opérations de traitement du combustible usé. Comme nous disait Olivier Giraud, les déchets de haute activité représentent les volumes les plus faibles, soit 3 cm3 par an et par français. La part la plus importante du volume des déchets radioactifs est représentée par les déchets à vie courte. En fin de compte, 90% des déchets produits seront inactifs dans 300 ans, alors que 10% le seront au-delà de cette période et une infime partie restera active pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Maintenant qu'on sait ça, je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on peut conditionner et stocker ces déchets avec un maximum de sécurité. Du coup, je suis allée voir Patrice Torres qui travaille à l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc moi, je me demandais qu'est-ce qu'on fait des déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte
2: alors, On se protège des déchets radioactifs de faible activité, ou de très faible activité ou de faible et moyenne activité vie courte, en les stockant dans des centres qui ont été designés, dont la conception a été réalisée pour se protéger de ces déchets. On les stocke dans ces centres et ainsi ça va protéger l'homme et l'environnement d'aujourd'hui et surtout l'homme et l'environnement de demain puisqu'une des particularités des déchets radioactifs, c'est que pour certains, ils peuvent être dangereux très longtemps.
0: Et ces déchets-là, on les stocke pour combien de temps
2: en fait, le stockage est une solution de gestion définitive, donc on les stocke pour toujours. Par contre, si votre question est de savoir pendant combien de temps ils vont être dangereux, c'est variable. Je vais prendre l'exemple des déchets de faible et moyenne activité, principalement constitués de radioéléments à vie courte. On a coutume de dire que dans ce cas-là, après une période de 300 ans, le niveau de radioactivité qui restera dans les déchets ne présente plus de dangerosité puisqu'on aura un impact inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. Il n'est absolument pas prévu de venir les récupérer, puisque ce que l'on souhaite faire, c'est offrir aux générations futures une solution de gestion qui soit sûre et sur laquelle ils n'auront pas besoin de revenir.
0: Est-ce qu'il existe des solutions pour les déchets de faible activité à vie longue
2: Pour les déchets de faible activité à vie longue, nous n'avons pas la solution de gestion définitive à l'heure actuelle, puisque nous l'étudions, nous réfléchissons à... La construction d'une installation de stockage, là aussi, avec des caractéristiques qui seraient donc différentes des installations de stockage que nous exploitons en surface aujourd'hui, puisque sur des déchets de vie longue, on a une dangerosité qui va s'inscrire dans une durée de temps bien bien supérieure. Et donc ce centre de stockage, on y travaille déjà depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. On a identifié une zone pour une bonne partie de ces déchets-là pas très loin des centres de stockage qu'on exploite dans le département de l'Aube et qui nous permettrait de construire un centre de stockage à faible profondeur, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres en profondeur par rapport au niveau du sol, pour garantir la prise en charge de manière sûre des déchets de faible activité à vie longue.
0: Comment est-ce qu'on prend en charge les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité vie longue à la fin de l'utilisation du combustible
2: Aujourd'hui, l'Andra ne prend pas encore en charge les déchets de haute activité ou une moyenne activité à vie longue, puisque dans la même philosophie que les déchets de faible activité à vie longue, nous n'avons pas encore l'outil industriel qui permet de répondre à notre objectif de protection de l'homme et de l'environnement. C'est ce qu'on espère pouvoir construire si nous y sommes autorisés, et c'est ce qu'on appelle le projet CIGEO. C'est effectivement la construction d'un centre de stockage en couche géologique profonde, c'est-à-dire à moins 500 mètres sous terre, qui nous permettra de stocker au milieu d'une couche d'argile des déchets de haute activité, une moyenne activité à vie longue, c'est-à-dire les déchets radioactifs les plus dangereux. L'idée, c'est d'isoler ces déchets dans la durée, parce que contrairement au centre de stockage en surface pour lesquels on a une durée de surveillance que l'on peut maîtriser, quelques siècles ou quelques décennies, 30 ans d'un côté pour les déchets de très faible activité, 300 ans pour les déchets de faible et moyenne activité, là, on est confiant sur notre capacité dans le temps à garantir cette surveillance sur des déchets de haute activité ou moyenne activité vie longue, qui vont rester dangereux pendant des millions d'années. L'objectif, c'est de ne pas prendre des engagements pour des générations et des générations et des générations, mais bien d'offrir une solution de gestion qui soit sûre dans la durée de manière passive, c'est-à-dire si personne ne s'occupe de ces déchets-là. Et donc une fois qu'ils seront stockés, il y a tout un process pour que les générations futures puissent évoluer, changer d'idée, récupérer même les déchets si elles le souhaitent ou faire différemment. Mais au-delà d'une centaine d'années, pour faire simple, quand on refermera ce centre de stockage, on aura offert aux générations futures une solution sûre dont elles n'auront plus besoin de s'occuper. Mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau international, le stockage en couche géologique profonde représente aujourd'hui la référence pour gérer de manière sûre ces déchets-là.
0: Et comment est-ce que vous pouvez vous assurer que personne n'ira jamais creuser là ou déterrer ça, même dans des milliers d'années
2: tout dépend de quel centre on parle. Si on parle des centres de surface, on ne garantit pas que personne ne viendra creuser dans 500, 600 ans ou 700 ans. Par contre, on sait que si ça devait arriver, l'impact pour les gens serait, somme toute, non problématique. Donc on va d'abord surveiller, être présent, pendant trois siècles, c'est-à-dire 300 ans. On est là, donc on est sûr que ça n'arrivera pas. Si j'en reviens au, à géo et au stockage en couche géologique profonde, ce qu'on a vérifié, c'est qu'il n'y avait aucune ressource qui conduirait quelqu'un à vouloir creuser à l'endroit où on a mis ses stockages. Et on va surtout aussi travailler sur la transmission de la mémoire, permettre à ceux qui viendront demain d'éviter de creuser. C'est pour ça qu'on les éloigne autant de la surface de la Terre, c'est pour réduire vraiment de manière très très importante les risques que quelqu'un aille un jour creuser à ces endroits-là et soit au contact de ces déchets. Nous, notre métier, c'est évidemment de simuler les évolutions climatiques, voire sociétales de simuler les changements dans la durée de certains matériaux. Quand on est sur des décennies ou sur quelques siècles, on arrive encore. Quand on est au-delà de ça, il faut rester humble et considérer que tout ce qu'on va fabriquer, on n'a pas suffisamment de retour d'expérience pour garantir que ça perdurera. Et c'est pour ça que pour prendre en compte ces temps longs, on s'appuie pas sur des matériaux anthropiques, mais on s'appuie sur un matériel naturel. En l'occurrence, chez nous, en France, pour nos centres de stockage, c'est l'argile parce qu'on a su démontrer, en étudiant d'une part le passé et la prospective, on est capable de démontrer que les performances de cette argile vont perdurer dans le temps et que grâce à ces performances, sur des échelles de temps extrêmement longues, on garantit la protection de l'homme et de l'environnement qui viendront dans les générations futures.
0: Si je comprends bien... Pour les déchets à vie courte, la solution mise en œuvre par l'Andra est déjà opérationnelle. C'est le stockage définitif en surface pendant 300 ans. Pour les déchets à vie longue, c'est le stockage en profondeur qui est prévu par la France. Jusqu'à 100 000 ans avec Cigeo, après une période d'entreposage en surface. Cigeo prévoit par ailleurs une période de réversibilité de 100 ans, au cas où on déciderait plus tard de gérer autrement ces déchets. Je lis que la Finlande a le même type de projet avec ses déchets de haute activité. Ça s'appelle Longkalo, qui veut dire caverne, et c'est un immense réseau de tunnels à 500 mètres sous terre qui sera complètement scellé à la fin du 21e siècle. Mais d'ici là, est-ce qu'on n'aura pas trouvé une manière de désactiver la radioactivité ou de recycler nos déchets radioactifs En fait, partout dans le monde, la solution de référence à long terme, quand elle est définie, c'est le stockage géologique, même si sa mise en œuvre est plus ou moins avancée. Les modalités de stockage envisagées peuvent varier et les processus de décision peuvent être longs. Mais justement, comment peut-on prendre des décisions quand elles portent sur des durées qui vont jusqu'à 100 000 ans Qui doit être impliqué entre politique et scientifique le sujet des déchets radioactifs, particulièrement complexe et technique, peut-il faire l'objet d'un débat démocratique J'ai posé ces questions à Stéphanie Tillement. Elle est sociologue à l'Institut mines Télécom de Nantes et elle travaille justement à l'élaboration de scénarios qui permettent de se projeter dans l'avenir. Pourquoi est-ce que le sujet des déchets radioactifs n'est pas un sujet comme les autres et qu'est-ce qui rend selon vous les débats si vifs et si complexes
3: c'est un sujet qui est nécessairement complexe parce il entremêle de multiples dimensions qui sont techniques, qui sont scientifiques, qui sont extrêmement pointues, mais aussi des dimensions plus sociopolitiques. Donc, ça rend finalement ce sujet difficilement appréhendable. Et le risque qui est associé à cette difficulté d'appréhension, c'est qu'il soit sujet soit à des simplifications, Soit que ce sujet reste considéré comme opaque précisément parce que ils sont difficilement modélisables et simplifiables. Et donc, malgré de nombreuses tentatives pour faire dialoguer tous les acteurs en présence, on observe que finalement ce sujet il fait encore très souvent l'objet de positions très radicales, à l'opposé de toutes les nuances qu'il faudrait pouvoir apporter dans ce débat, en conséquence de tout ça, on voit qu'on a de nombreux empêchements à un dialogue apaisé et constructif sur, sur le sujet.
0: Selon vous, qu'est-ce que peut apporter la sociologie à la compréhension des déchets radioactifs
3: on peut d'abord citer le fait que les dispositifs techniques, les projets techniques ne sont ni neutres, ni strictement techniques, mais qu'ils sont, pour reprendre les termes de Gabriel techno technopolitiques. Et donc, de nombreux travaux ont été entrepris pour comprendre justement les propriétés politiques des dispositifs techniques le cas des déchets est particulièrement intéressant de ce point de vue pour comprendre justement parmi les différents choix qui sont explorés, choix techniques, en quoi chacun correspond aussi à une position politique. Et plus globalement, il s'agit en fait de remettre en cause le caractère purement rationnel des décisions ou tout au moins de montrer les différentes rationalités qui s'affrontent et le caractère nécessairement limité de ces rationalités et comment ça va affecter effectivement les processus de décision. Et comment la question des déchets
0: radioactifs nous permet de penser la notion de temps, selon vous
3: penser la question de la gestion des déchets nucléaires, ça suppose euh, de questionner finalement euh, l'ensemble des dimensions temporelles, le passé, le présent, le futur. Et ce que la sociologie a bien montré, c'est que finalement, aux côté d'un temps objectif, hein, le temps souvent industriel, le temps observable, mesurable, avec des métriques, il ben, y a un temps subjectif, un temps plus politique, un temps vécu, qui est associé à l'expérience humaine et qui va prendre tout son sens à travers l'interprétation que les acteurs vont faire de, de leurs expériences. Donc, ce temps-là, il va différer selon les acteurs, leurs intérêts, leurs agendas, mais il est tout aussi important dans le cadrage des problèmes et dans les, les prises de décision Et on peut citer plusieurs exemples de, de l'influence du temps, notamment de ses dimensions plus sociopolitiques, euh, en s'intéressant d'abord à ce qu'on va appeler le focus temporel, c'est-à-dire finalement l'importance que des acteurs sont attachés soit au passé, soit au présent, soit au futur. Et donc, ils vont chercher à concilier ces différents focus temporels, mais souvent, on va observer que l'art va tendre à dominer et que ça aura des effets euh, sur les choix scientifiques et techniques. Si on a une, une focalisation plutôt sur le présent, et ça, c'est souvent la position qui est prise par le monde politique, économique ou institutionnel, eh bien, on va prendre des décisions pour le futur en fonction du bénéfice qu'on peut en tirer dans le présent. Et puis, dernier point, donc je le disais, la question des déchets, elle amène nécessairement à s'intéresser et à mettre en avant des tensions auxquelles les acteurs vont faire face du fait de temporalités multiples et qui sont souvent contradictoires. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les processus décisionnels. On peut penser en particulier, c'est le conflit qui existe entre le temps politique, qui est de plus en plus court-termiste, de l'ordre en fait d'un mandat électoral, c'est-à-dire environ cinq ans, et fuit avec le temps nucléaire qui, lui, correspond au cycle de vie des, insta des installations nucléaires à minima d'au moins plusieurs décennies si on considère la construction d'une installation jusqu'à son démantèlement, mais potentiellement de centaines de milliers d'années dans le cas des déchets.
0: On voit de plus en plus de scénarios qui aident à envisager l'avenir du nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quelle pourrait être l'utilité de cette méthode dans les processus de décision
3: un scénario électronucléaire, c'est un outil qui vise à modéliser et à analyser une ou plusieurs trajectoires d'évolution d'un parc nucléaire et il se construit à partir d'hypothèses d'entrée ces hypothèses, elles vont concerner par exemple l'évolution de la puissance du parc. Est-ce qu'on modifie les installations Est-ce qu'on passe à des EPR Voire à des réacteurs à neutrons rapides. Et puis, c'est aussi, on l'a dit, des outils eux-mêmes politiques puisqu'ils vont chercher à promouvoir certaines solutions plutôt que d'autres. Et ils vont aussi faire des tentatives, enfin constituer des tentatives pour essayer de mieux identifier, de mieux gérer les incertitudes inhérentes à ces constructions de futures.
0: Et est-ce que cette méthode est utilisée par les acteurs de la filière Et si oui, comment
3: Pendant longtemps, euh, les scénarios électronucléaires étaient fabriqués et utilisés effectivement uniquement par euh, les acteurs institutionnels ou industriels de la filière nucléaire. Mais dans les années 90, euh, sous l'impulsion de la loi dite Bataille, donc euh, la loi relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, euh, la situation a, a évolué. Donc finalement, au-delà des acteurs historiques, en particulier EDF et le CEA, eh bien, on a vu euh, s'impliquer des chercheurs du CNRS, des universitaires, des représentants de la société civile. Et donc, euh, ça, ça a eu comme effet de produire un foisonnement finalement de la recherche et l'émergence d'idées nouvelles, euh, l'élargissement du collectif de recherche et donc euh, l'ouverture d'options différentes.
0: Bon, ce que je conclue de tout ça, moi, c'est que la question des déchets radioactifs implique énormément d'enjeux différents. D'abord, ceux liés à la politique énergétique de la France, aux choix nationaux, aux arbitrages qui sont faits entre impératifs environnementaux, risques potentiels, besoins en énergie, des choix qui doivent aussi mettre en balance des questions éthiques et de société, et qui impliquent des cadres réglementaires et juridiques pour protéger les populations. A cela s'ajoutent des enjeux scientifiques et techniques, puisqu'il faut trouver les meilleures solutions pour améliorer en continu la manière dont on se protège des matières radioactives, dont on les isole des humains et de l'environnement. Peut-être qu'un jour, on pourra accélérer le mécanisme qui permet à la matière de perdre sa radioactivité. C'est en tout cas un champ de recherche très investi depuis la loi Bataille de 1991. Peut-être aussi que grâce à la fusion nucléaire, on pourra bientôt produire une énergie qui engendrera des déchets en quantité beaucoup plus faible. En tout cas, les solutions mises en œuvre, même si elles sont un peu techniques, ne peuvent être que le fruit d'un processus démocratique et de choix bien compris, quels que soient les angles de vue. D'où l'importance de favoriser la diffusion d'une information fiable et accessible et d'avoir des lieux d'échange et de débat. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.